0: Bonsoir Léa.
1: Bonsoir Cécilia, je suis très heureuse de vous parler et puisque vous avez parlé d'avoir peut-être un peu le trac, oui. je vous souhaite, euh, je suis sûre que ça va se passer très très bien et que... Euh,
0: Merci vous, Léa.
1: Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je suis très Merci. heureuse de vous, de vous avoir au bout du fil.
0: Alors racontez-moi.
1: Euh, D'abord, merci pour les, le, la petite introduction sur les mots qui sont tellement importants, en effet, aussi, aussi pour moi. Euh, Qu'est-ce que je vous raconte Je vous raconte... Euh,
0: vous voulez me parler d'amour
1: Oui, mais on va, euh, on va dire surtout, euh, pour le cas d'une... Euh, un peu dans le cas d'une amitié parce que oui. est-ce que l'amour et l'amitié sont très différents à part le fait qu'il n'y a pas de sexualité dans l'un etc moi je crois que c'est un peu la même chose oui et euh, je suis je souffre et je suis aussi un peu en colère euh, lorsque on me dit tout à coup des grands mots comme je t'aime alors qu'on m'a laissé tomber pendant euh, des années euh, ou euh, des mois, euh, même quand j'ai envoyé des SOS. Oui. Et tout à coup, on me dit « je t'aime » en gros parce que voilà on a envie de reprendre euh, le contact ou parce qu'on a besoin de moi. Le fait d'avoir besoin de moi n'est pas un problème. Je veux bien rendre service à des gens, même si je ne les ai pas vus pendant longtemps. Mais je suis très choquée qu'on me dise alors une déclaration
0: d'amour. Ça me oui. fait mal. oui. Oui, je comprends, Léa. C'est vrai qu'on n'est pas obligé effectivement de, de, de dire « je t'aime » pour dire à quelqu'un « j'ai besoin de toi
1: ». Moi, ça me, Non seulement on n'est pas obligé, mais ça me, ça me choque beaucoup, beaucoup. Je me dis, ils se servent de, de mots d'amour pour... Oui. Euh, alors,
0: je, pour pas, vous attendrir. Euh,
1: probablement. Oui. Probablement. Et ça me met en colère.
0: Est-ce que vous avez pu en discuter avec cette amie
1: euh... Non, euh, non, parce que le dernier épisode, c'est celui-ci, euh, elle est de passage en France, bon, je, je répète, je, je vous le dis, je lui avais envoyé un mot à un moment euh, en lui disant que j'étais très malade, en fait c'était un cancer, euh, et comme elle avait déjà beaucoup réagi sur le cancer de d'autres amis, oui. j'avais seulement dit que j'étais très malade.
0: Elle n'a pas attend... réagi du
1: tout. Vous rien... attendiez
0: quoi d'elle, Léa
1: Comment Vous
0: attendiez quoi d'elle à ce moment-là
1: bah À ce moment-là, j'attendais euh, une, euh, une culture de notre relation qui était assez longue oui. et qui était une relation amicale tendre. Donc j'attendais une... de la constance, j'attendais euh, euh, de la présence.
0: Et pourquoi vous n'avez pas pu en parler, ou par exemple quand elle vous a dit « je t'aime » pour, pour passer chez vous, euh, justement faire un point avec elle à ce sujet Eh bien
1: parce que ça s'est passé comme ceci, euh, elle a déposé un mot dans ma boîte à lettres ah, et elle est partie.
0: Elle est partie, comment ça elle est partie
1: ben, J'ai entendu le claquement d'une portière de voiture, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu partir la voiture et j'ai trouvé le mot dans ma boîte à lettres.
0: Et sur ce mot, elle avait juste écrit « Je t'aime
1: ». Oui, elle avait écrit euh, « Je suis passée pour te voir, t'embrasser, te dire que je t'aime. Euh, » euh, Sans je... sonner
0: Sans sonner ouais. à votre porte
1: Oui, oui, sans sonner. En plus de ça, euh, la porte du garage était grande ouverte, parce que je l'avais laissée ouverte pour faire du, 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 du courant d'air dans la maison. Oui. Donc, elle voyait ma voiture de l'extérieur. Donc, elle voyait que j'étais là.
0: Et alors, vous lui avez demandé des explications, de lui dire, mais -ce que, pourquoi le mot, pourquoi...
1: Non, elle est, elle est actuellement en voyage, donc non, ça fait trois jours que je, que je rumine ça.
0: Alors, vous savez, Léa, euh, j'ai quand même une grande théorie sur la rumination. Euh, en général, on rumine euh, ce qu'on n'a pas pu exprimer. C'est vrai. Et tant qu'on ne l'exprime pas euh, à la personne, euh, on rumine en fait, on imagine tout ce qu'on aimerait lui dire, on se parle un peu à nous-mêmes. La personne est là sans être là. Et je pense que tant qu'on n'a pas expurgé, en fait, ce qu'on a à dire, un... oui, c'est à l'intérieur de nous et ça m'asserre en fait. C'est... Donc je pense que vous ruminez parce que vous n'avez pas pu mettre des mots, effectivement c'est très, très lié à ce que j'avais dit au départ, sur ce que vous ressentez et sur l'incompréhension de son comportement.
1: Euh, l'incompréhension, oui.
0: Parce que c'est un petit temps, peu incompréhensible quand même. De... J'ai
1: un refus de ce, ce comportement, je le trouve, euh, je le trouve incompréhensible.
0: Oui oui, mais comme vous n'avez pas d'explication, vous restez seul avec vos questions et aucune réponse. Et ça, ça, ça fait, ça participe à la rumination.
1: Alors, je lui avais, on a déjà eu, parce que là, ça vient après trois euh, ou quatre ans de silence. Euh, mais pourquoi vous,
0: vous étiez, euh, comment dire, vous étiez fâché, vous aviez eu indifférent
1: C'est-à-dire qu'elle euh, est dans un pays étranger où j'ai vécu. Oui. Euh, et euh, depuis que je suis rentrée en France, euh, elle venait de temps en temps, euh, mais on était en contact. Et tout à coup, quand euh, je, je lui ai parlé de ma maladie, là tout à coup, elle a plus écrit pendant un bout de temps, et elle s'est plus manifestée. Et je, là, je lui ai dit, je lui ai écrit. Oui. Et elle a répondu qu'elle n'avait jamais reçu cette lettre où je disais que j'étais malade. Et c'est objectivement faux, parce que je l'ai envoyé par l'intermédiaire d'un site où l'on peut voir que, le que le, la, la lettre a été lue.
0: Mais Léa, c'était euh, une, une amitié qui s'était faite euh, en expatriation
1: Oui, j'ai vécu longtemps à l'étranger.
0: Oui, je vous demande ça parce que c'est souvent... Euh, ce sont des amitiés assez particulières. Euh, elles sont assez euh, fulgurantes parce que les gens, euh, très vite, euh, nous des liens très forts, on se voit tout le temps, on est les meilleurs amis du monde, on fait les week-ends ensemble, et puis les gens partent, beaucoup de gens en expatriation. Donc le temps est totalement raccourci quand on est dans une communauté d'expatriés, et ça... Comment dire Mais Attendez, je...
1: c'était pas une communauté d'expatriés. Moi, j'étais française, et elle, elle était étrangère, dans son pays.
0: Ah d'accord, ok. Non mais c'est pour ça que je vous demandais, parce que souvent ces amitiés-là sont très très fortes oui. euh, quand oh, on est sur place, mais effectivement on tendance un peu à se déliter dès que les personnes s'éloignent.
1: Mais d'ailleurs, pourquoi pas Pourquoi pas euh, Ce qui me choque, c'est ces espèces de retours fulgurants, alors qu'il n'y a pas la culture ou le l'entretien... Euh... Oui. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la culture d'un sentiment. Oui. Euh, il, faut, il faut le nourrir quand même, ce sentiment, par des attentions et notamment des mots. Alors évidemment, je suis très littéraire en ce sens. Des mots, euh, donc des lettres, puisqu'il s'agissait de l'étranger. Des mails, évidemment, depuis quelque temps.
0: Non, mais là, là où, où, où je vous suis, c'est que ça s'entretient. Une relation, oui. n'importe oui. quelle relation d'ailleurs, c'est un petit oui. peu, euh, on peut très vite faire une analogie avec euh, le jardinier et, et ses fleurs, ça s'entretient, si on n'entretient pas, il y a une espèce de hiatus, effectivement,
1: absolument,
0: absolument. entre et... entre l'intensité des émotions et le fait qu'il n'y ait absolument rien qui, en tous les cas en termes d'actes, qui, qui est nourri en cette relation
1: c'est la même chose avec une autre relation, L'une, la dernière ranime expérience ranime l'expérience précédente. C'est une autre une autre amie, pareil, qui, qui me laisse sans nouvelles pendant un temps fou, et puis qui m'envoie enfin un mot en me disant « Mais que deviens-tu », alors que c'était elle, enfin j'avais écrit longtemps, mais elle n'a pas répondu « Que deviens-tu Tu es la personne la plus importante de ma vie après mes filles, etc. » Et ça me choque, et ça me fait mal. Et ça ça
0: me met en colère. Non, mais une chose est sûre, c'est que euh, nourrir une relation, c'est de l'effort. Et vraisemblablement, c'est oui. un effort que ces personnes ne font pas. Donc, elles considèrent peut-être qu'une relation se nourrit d'elle-même, ce qui est totalement faux. Euh, ce que je ne perçois pas, c'est qu'est-ce qui vous met en colère, Léa Parce que vraisemblablement, vous avez des valeurs euh, sur le, le concept d'amitié et de la manière dont ça s'entretient totalement différent. Qu'est-ce qui fait que ça vous met en colère, que vous ne vous dites pas, bon, on n'a on on pas les mêmes valeurs, comme disait une pub à un moment donné
1: C'est quelque chose sur quoi je m'interroge, justement. C'est pour ça que je me demande si, éventuellement, ça ne vient pas de plus loin, comme toujours, et éventuellement de la petite enfance. Je me suis demandé ça.
0: Si, si votre, comment dire, colère ou frustration par rapport à, à ces gens qui disent « je t'aime euh, » presque gratuitement comme ça, oui. ne venait pas de plus loin
1: Oui. Je, je, je vous le propose comme ça. Oui. Euh, je, je suis le cinquième enfant d'une famille nombreuse, il y en a eu d'autres après moi. Euh, Combien vous étiez âge... de frères et sœurs Comment
0: Combien de frères et sœurs Huit en tout. D'accord.
1: Et, et euh, ma mère, qui était une personne euh, très, très dure, très difficile, très exigeante, probablement très malheureuse aussi, euh, probablement très frustrée, probablement euh, tout ça euh, il y a longtemps, hein, oui. euh, était... Vraiment très, 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 très dur avec nous, euh, y compris euh, physiquement, enfin, euh, je veux dire, taper avec euh, le manche de la balayette, c'était ce qu'il y avait de plus doux, euh, le crochet du poil rougi au fer rouge, euh, ça allait, enfin, vous voyez, c mm. et, et même pire, et même pire, qui a plus été pour un de mes frères que pour moi, mais même pire, mais elle disait qu'elle aimait ses enfants, oui, et je crois qu'elle est... qu le croyait, mais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour elle, ça
0: C'est difficile de faire parler est... les gens qui ne sont pas là, mais on voit que vous avez entendu, en fait, un discours euh, qu'on dit, euh, qu'on appelle paradoxal, et euh, qui porte bien son nom d'ailleurs, oui. qui euh, finalement, il y a un paradoxe dans, dans « elle nous aime et elle nous fait du mal ». Et je, je pense effectivement que dans les relations d'amitié qui vous ont heurté, vous trouvez à nouveau un paradoxe de dire, elle dit qu'elle m'aime, mais elle peut ne prendre aucune nouvelle de moi, ou elle peut me laisser euh, sans soutien, de sa part en tout cas malade, et ça c'est paradoxal effectivement.
1: Donc vous auriez presque tendance à penser que ma petite colère elle vient de là
0: oui, parce que, vous voyez, c'est ce qui m'interpelle, de dire, bon, vous pourriez aussi décider que, euh, tout simplement, euh, faire un, un peu un état des lieux sur les valeurs qui sont les vôtres et qui sont les siennes, et de considérer, effectivement, que, que vous n'avez pas grand-chose euh, en commun sur, la valeur, sur les valeurs, en tous les cas, qui entourent l'amitié. Donc cette colère, forcément, elle vient, elle vient d'ailleurs, quand on a une colère comme ça, qui, euh, qui, qui s'incruste aussi, hein, qui, 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 se, comment dire, qui se transforme en rumination. Et, et dans ce que vous expliquez, en tous les cas, j'y vois un parallèle, c'est-à-dire cet amour paradoxal avec « je t'aime » et puis « rien » derrière.
1: Oui, c'est... Là, je n'arrive pas à l'accepter, je n'arrive pas à le comprendre, je n'arrive pas à l'admettre.
0: Mais peut-être parce que Léa, la première chose que vous n'arrivez pas à accepter, c'est une mère qui brutalise ses enfants tout en disant qu'elle les aime.
1: Ah ça, je ne l'ai jamais accepté, ça c'est sûr. sûr.
0: Oui, c'est extrêmement difficile à comprendre. D'ailleurs, vous m'avez posé la question sur comment comprendre ça. Ben
1: oui.
0: Oui, je pense que c'est compliqué. Il y a tellement de possibilités sur des gens qui euh, ont une vision euh, de l'amour euh, qui n'est pas en tendresse, qui n'est pas, euh, pas en affection, mais qui va être en, en raideur, hein, hein, que c'est compliqué. Mais je pense que vous, ce que vous en avez gardé, euh, c'est une grande sensibilité sur l'adéquation entre euh, la déclaration d'amour et euh, les faits. Est-ce que cette personne dans les faits me montre qu'elle m'aime
1: Oui, 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 oui.
0: Ce qui dit quand même, Léa, que vous êtes très... Alors, je, 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 je n'ai aucun doute que vous soyez très sensible aux mots, mais vous êtes surtout très sensible aux preuves d'amour.
1: Absolument, absolument, absolument. Oui. Et je, 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 je me reconnais tout à fait dans la phrase bien connue, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
0: Oui, oui c'est pour ça que je pense que les, les mots, vous les aimez bien, mais, euh, comment dire, d'abord, ils il, il, il tombent dans le vide, euh, tout comme les mots de, de, de votre maman pouvaient tomber totalement dans le vide.
1: Sans euh... compter que je ne peux pas dire ma maman, hein. moi je dis ma mère, elle est, elle est ouais. je ne peux pas dire maman.
0: Oui, c'est intéressant parce que maman est un mot euh, affectif. Et c'est vrai que quand les gens prononcent maman ou ma mère, alors déjà il y a ma maman, il y a maman et il y a ma mère. <rire> c est, c est, et je pense que c'est trois euh, appellations qui reflètent euh, D'abord un une certaine relation et de deux ensuite quand les parents sont décédés on a bien tendance quand même souvent à transformer le ma mère en euh, maman euh, ce qui montre euh, parce que pour moi ma mère ça montre une certaine distance on, on met une distance avec la personne et, et maman ça rapproche la distance il n'y a plus de distance
1: mais je suis même je suis même choqué lorsque j'entends par exemple là parlons nous euh une fille ou un fils, souvent c'est une fille, euh, raconter combien sa mère a pu être dure avec elle, et dire quand même, ma maman, moi, ça, ça me reste en travers de la gorge, j'arrive pas à comprendre.
0: Parce que, euh, oui, mais parce que les enfants qui ont été euh, maltraités... Euh Restent, comment dire, des enfants abîmés et avec un espoir euh, que cette maman-là, euh, quelque part, les a aimés. C'est toute la difficulté ensuite quand on arrive, alors bon, on va pas parler de ça ce soir, mais sur les pulsions un peu masochistes qui naissent aussi souvent d'un mélange, d'une grande confusion entre, entre l'amour et, et, et la douleur. Euh, donc oui. il se forme quelque chose comme ça, qui effectivement enchaîne euh, les enfants alors je vais mettre des guillemets, mais à leurs tortionnaires, aux personnes qui leur font oui. du mal oui, oui, ce oui, que oui, vous oui. n'avez pas fait et je pense, moi, que ça aide beaucoup, justement, de prendre de la distance.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance euh, de ce point de vue-là parce que moi j'ai quitté la maison familiale à l'âge de 11 ans d'abord oui. pour travailler et ensuite parce que j'étais pensionnaire et boursière de l'État, merci le, le système de l'instruction euh, obligatoire et gratuite euh, qui, qui m'a permis de, de quitter la maison euh, et, et pratiquement de prendre ma distance. Euh, et, et en plus de ça... Euh...
0: Et de vous sauver psychiquement Oui. oui Parce que ça vous a fait surtout rencontrer des adultes différents Absolument. Et de vous rendre compte que euh, le fonctionnement et le comportement de votre maman était euh, très particulier.
1: De ma mère.
0: Oui, de votre mère. <rire> Non mais je pense que c'est vrai que ça change beaucoup de choses, hein. je, quand quelqu'un est, est écarté euh, d'une mère maltraitante assez jeune, euh, effectivement c est, c est, en tout, ça marche pas à tous les coups, mais on offre quand même plus la possibilité de se raccrocher à des figures euh, qui deviendront d'ailleurs des figures parentales, des figures plus positives moi, je pense que euh, effectivement, euh, si vous voulez que, euh, que, que, si vous voulez en tous les cas ne plus ruminer, moi, je pense que ça serait quand même une bonne chose que vous expliquiez euh, ce qui vous traverse à cette personne, de lui dire, écoute, dans notre vision de l'amour, amitié, du rapport que les gens en, euh, ont entre eux, il euh, y a quelque chose d'assez incohérent dans les messages que tu m'envoies, de, de, de notifier cette incohérence ou ce paradoxe
1: Alors, je l'ai fait à l'égard d'une autre amie et elle l'a très mal pris.
0: Oui. Mais est-ce que vous, ça vous a fait du bien
1: Non, parce que j'ai du chagrin. J'ai du chagrin de l'avoir euh, d'avoir la preuve que euh, ce n'est pas une amie. Non, ça, ça, Non, non, je souffre.
0: Ça, c'est malheureusement les grandes, les, les grandes tristesses d'une vie. C euh, ce sont souvent dans les relations, Léa. Que ce soit les relations amoureuses ou amicales. J'en suis convaincue. C'est <rire> souvent là que ça, que ça, que ça pêche ouais. et que ça fait très mal. Et surtout, et surtout que ça prend par surprise. Ouais. Euh, moi, je, je, je suis quand même assez partisane de penser qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel. Que l'amour est soumis à des conditions, mais le vôtre comme le leur, hein, le vôtre aussi, et vous voyez bien qu'elles ne remplissent pas vos conditions.
1: Absolument, justement, je suis d'accord avec ça. Euh, moi, je trouve qu'il faut avoir, j'en arrive à me dire, il faut avoir des raisons d'aimer.
0: Oui. Oui, mais vous souffrez, avez-vous des raisons de souffrir que cet ami n'ait pas partagé les mêmes valeurs que vous
1: ben, Je ne sais pas si j'ai raison, euh, ça me fait mal, c'est vrai.
0: Non mais là c'est même pas une question de rationalité Léa. Vous pouvez considérer que quand vous exposez quelque chose à une amie et qu'elle le prend aussi mal au point de ne plus vous parler je ne suis pas sûre euh, que l'amitié euh, que vous aviez euh, ait été suffisamment mais oui, vraisemblablement pas suffisamment oui. solide parce qu'on oui. pourrait au moins en discuter avec quelqu'un pour exposer son point de vue surtout quand vous exposez une blessure ou une douleur.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Tout à fait.
0: Bon, Moi, je, je pense quand même que, justement, euh, il faut qu'on défende nos valeurs. Euh, bien sûr, je suis d'accord avec vous, parfois, ça fait beaucoup de ménage dans nos relations. Euh, mais au moins, les relations qui restent, on est sur des valeurs partagées.
1: J'aime beaucoup ça, ce que vous dites là. Ça, ça me fait du bien. En effet... Euh je crois qu'il faut s'aimer pour, pour des raisons, avec des raisons, mais ces raisons, c'est des valeurs. J'aime bien le mot.
0: Oui, je des pense, je, oui, je pense qu'on a le droit de ne pas vouloir le rationaliser, de se dire j'ai des valeurs, je porte des valeurs sur des relations, et c'est important pour moi et j'attends que ce soit important pour les autres. Oui. J'ai Paul qui a des petits messages pour vous Léa. Ah Oui vous parliez de partage. Eh ben les auditeurs aussi sont partagés, euh, mais c'est pas le même partage pour le coup. Il y a Anne Marie euh, qui vous comprend, Léa. Moi aussi, comme vous, je suis cinquième d'une famille de huit enfants. Je vis très mal lorsque quelqu'un me dit je t'aime, je pense à toi, mais que finalement me donne pas vraiment de nouvelles. Bon, moi, la différence, c'est que j'ai même ma maman. Elle m'aimait beaucoup. Euh, elle dit ces personnes ne montrent pas euh, qu'elles m'aiment. Je suis, je suis comme vous. Moi, les mots c'est bien, mais finalement, il me faut la preuve. Et puis il y a le camp. Euh, comme Bob White qui dit, bah, parfois les personnes qui nous sont proches, ils expriment leurs sentiments d'une manière différente, réellement, à l'écrit. Vos amis qui disent qu'ils vous aiment sont peut-être sincères. Le tout, c'est de savoir comment vous, vous le recevez. Finalement, il y a peut-être une autre façon de vivre l'amitié, c'est ça, qui n'est pas la même que vous. Oui, c'est vrai
1: là... ça, c'est-à-dire que je ne doute pas du fait qu'il euh, qu soit sincère. Mais est-ce que j'ai le... Est-ce que je suis justifiée de ne pas l'accepter
0: Oui, mais c'est ça, Léa. Je pense qu'à un moment donné, on a des attentes... Euh, que ce soit en amour, en amitié et je pense qu'il faut être au clair avec les attentes, alors il ne faut pas en avoir 50 000, mais on peut en avoir 2, 3, 4 et qui font partie de, bah, par exemple, quand je suis malade euh, j'ai euh, bah, envie que mes amis euh, s'enquièrent de, de mon état Trois euh, ans sans nouvelles pour ensuite me déclarer sa flamme effectivement on a presque l'impression que votre amie était partie sur une autre planète et qu'elle n'avait aucun moyen pour, pour vous joindre donc je pense que nos attentes, quand elles sont, euh, quand elles sont limitées, euh, sont, sont de toute façon, même si on voulait faire sans des attentes, Léa, on ne pourrait pas. Parce qu'on en a toujours. Et donc je pense qu'il faut juste être au clair sur quelles sont mes attentes et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec quelqu'un, surtout en amitié. Oui c'est pour oui. ça que je vous parlais de valeurs, parce que je pense que, parce que voilà, on a le droit d'avoir des valeurs particulières, ce sont les nôtres, et ceux qui deviendront nos amis sont ceux qui partagent nos valeurs.
1: Et j'ajoute à cela, euh, si je peux me permettre, je vous en prie. Euh, que en ce qui concerne l'amour inconditionnel, euh, qui est souvent celui que qu'on accorde bon on accorde à quelqu'un l'amour inconditionnel et cette cette personne à qui on accorde un, un amour inconditionnel c'est pas mon cas hein. c'est des cas que je trouve dans la littérature au cinéma etc euh, commet quelque chose de très grave de moralement inacceptable du point de vue de la conscience morale universelle eh ben moi, je pense que je ne pourrais pas continuer à aimer cette personne qui m'avouerait, par exemple, d'avoir euh, euh, zigouillé sa, <rire> sa femme, ou je ne sais pas quoi.
0: Oui, mais je, parce je que pas. Oui, mais parce que, Léa, euh, vous aimez avec des conditions. Des condi et c'est le, le cas pour beaucoup de gens, sauf que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils s'imaginent que c'est inconditionnel, et puis, euh, selon certaines conditions, ça l'est beaucoup moins. Euh, moi, je pense... De la même façon que c'est intéressant de se situer. Vous savez, je pense que se connaître, ça nous permet d'avancer. On a le droit euh, de, comment dire, d'accepter des choses, de les refuser, d'en aimer certaines, de ne pas en aimer d'autres. Tout ça, c'est ce qui nous arrive de toute façon au quotidien. Mais l'essentiel, le, c'est que nous, on sache qui on est.
1: D'accord. D'accord. D'accord Oui.
0: Bah, je vous souhaite une très belle soirée, Léa. Ça m'a fait très plaisir que je vous, vous m'appeliez. remercie
1: beaucoup, Cécilia. Je suis vraiment heureuse de vous avoir parlé je vous en De précie. vos conseils et de votre avis. Et les mots valeurs sont tellement importants.
0: Je vous souhaite une très belle soirée, Léa.
1: Vous aussi. Merci. Restez-nous tout le mois de juillet avec votre magnifique voix et votre magnifique écoute. Merci, Cécilia. Merci
0: beaucoup. Cécilia Como. parlons-nous
1: sur RTS.